0: Am Ende habe ich vielleicht unbeirrter weitergeschrieben, als ich es getan hätte, wäre diese unverhältnismäßige Beweihräucherung nicht durchbrochen worden durch das Gegengewicht. Ich glaube, das hat einen dann doch schon befreit irgendwie, weil man ein anderes Bewusstsein dafür gekriegt hat, zwangsläufig, um dem nicht total zum Opfer zu fallen.
1: Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. In Folge 34 zu Gast ist die Autorin und Regisseurin Helene Hegemann. Vor elf Jahren mit gerade mal 17 wurde sie mit ihrem Debüt Axolotl Roadkill zur Bestsellerautorin. Die Kritik feierte sie als Wunderkind, um sie kurz darauf genauso heftig wieder zu verstoßen. Hegemann hatte in ihrem Roman mehrere fremde Textpassagen montiert und nicht eigens ausgewiesen. Heute zwei Romane, viele Texte und einen Kinofilm später hat Hegemann sich längst etabliert und vor allem von solchen Wolken emanzipiert. Jetzt ist ihr neues Buch *Patty Smith erschienen. Vielmehr ein langer Essay, der auch nur am Rande von Patty Smith handelt. Dafür ist er persönlich berührend und auch sehr unterhaltsam. Wir freuen uns sehr, dass sie heute zu Gast ist und mit uns darüber spricht. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Helene Hegemann. Liebe Helene Hegemann, herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Danke für die
0: Einladung. Was machst du gerade? Woran sitzt du gerade? Ich sitze gerade, also ich saß bis vorgestern im Schnitt von einem... Ähm Gerichtsdrama, was ich im Sommer gedreht habe. Du hast äh, die Regie geführt oder oder was? Mhm. Oder das Drehbuch geschrieben oder beides? Ja, das Drehbuch basiert auf einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach. Es ist Teil von einer Anthologieserie, wo sechs Regisseure sich jeweils sechs völlig unterschiedlichen Geschichten widmen und die im maximaler äh, radikaler künstlerischer Freiheit umsetzen dürfen. Und da habe ich eine dieser Geschichten verfilmt. Genau. Wir treffen uns
1: aber hier heute gerade aus einem anderen Anlass. Du bist nicht nur Regisseurin, du bist ja auch Schriftstellerin ja. und hast gerade ein Buch geschrieben, wobei es ist gerade veröffentlicht worden und geschrieben, hast du es ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, vom halben Jahr schon. Ja. Das heißt Patty Smith. Das ist in einer Reihe des Verlags Kiepenheuer und Witsch erschienen, in der Schriftsteller über Popphänomene schreiben, ja. nach denen diese Bände dann auch benannt sind. Und du hast hier die amerikanische Sängerin und Punkrock-Rebellin Patti Smith ausgesucht. Wobei man gleich sagen muss, dass du in der ersten Hälfte des Buches sie erstmal genau von diesem Podest runterholst. Das klingt ähm, streckenweise, als würdest du es fast sogar so ein bisschen übel nehmen, dass sie ihrem eigenen Sonderstatus in der Popgeschichte nicht, nicht selber widerspricht. Also ich zitiere jetzt mal aus deinem Buch. Inzwischen tritt sie als eine Art Guru bei Nobelpreisverleihungen auf in Kunstmuseen, als spirituelles Maskottchen in der Hochkultur in elitären Einrichtungen als Schutzheilige, die aber nie wirklich mitmischen darf. Klingt bitter, ist aber jetzt vielleicht auch eine der bittersten Stellen, die ich jetzt rausgesucht habe, um schon mal vorzugreifen. Im zweiten Teil geht es dann eigentlich auch gar nicht mehr so richtig um sie, aber sie ist quasi... Ein Assoziationstrigger für Christoph Schlingensief, der, wie du schreibst, dann eben tatsächlich eine der wichtigsten Begegnungen in deinem Leben war. Ähm, aber nochmal vielleicht kurz zu Patti Smith oder zu eurem Verhältnis oder vielleicht Nicht-Verhältnis. Erzähl doch kurz, wie euer Kennenlernen damals zustande kam. Zwar auf einer Bank.
0: <lacht> ja. Ich muss vorweg, glaube ich, erwähnen, dass ich mir sie im Rahmen dieser Musikbibliotheksreihe, für die mich äh, Kerstin Gleber, die Verleger vom Kiwi-Verlag, angefragt hatte, nicht selbst ausgesucht habe, sondern es war ihre Idee. Ähm, und das fühlte sich intuitiv aber erstmal total richtig an, ohne dass ich in dem Moment wusste, weshalb. Ja. Ich habe sofort gesagt, ja, mache ich. Irgendwas hat die mit mir zu tun und bin erst über das Nachdenken darüber, was die mit mir zu tun hat, ähm, überhaupt auf diese Erinnerung gestoßen praktisch. Es war fast, als hätte ich die Besonderheit dieses Moments meiner Begegnung mit Patti Smith, als ich 14 war, komplett verdrängt, bis ich dazu gezwungen wurde, irgendeine Art von besonderer Ebene, auf der ich ihr oder ihrer Musik mal begegnet bin, irgendwie aus mir hervorzukramen, um darüber schreiben zu können. Und die Begegnung spielte sich kurz vor mich. Ich meine, ich brauche in dem Buch ja 120 Seiten, um das zu schildern, weil ich mich immer drum drücke, dass irgendwie da so äh, direkt zu erzählen, aber ähm, spielte sich ab in einer Garderobe in einer Mehrzweckhalle in Wien, wo sie im Rahmen einer Theaterproduktion von Christoph Schlingen eingeladen war, um da zu performen, also relativ frei auch und so und ähm, ich war eben 14, mein Vater hatte mich zu diesen Proben geholt, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist. Und ich wurde von der Assistentin, weil sie nicht genau wussten, wo sie mich parken sollten, in diese Garderobe zu Patti Smith gesteckt sozusagen. Ich wusste aber natürlich nicht, um wen es sich da gehandelt hat und dachte wirklich, weil Christoph so viel mit Behinderten immer gearbeitet hat und überhaupt nie einzuordnen war, bei wem der Agierenden es sich um Philosophieprofessor und bei wem um absoluten Welster und bei wem um irgendwie ein Penner von der Straße gehandelt hat. Das war einfach immer nichts einzuschätzen auf den ersten Blick. war ich eben fest davon überzeugt, irgendwer ist ausgefallen und Christoph ist morgens auf die Straße gelaufen und hat da eine Obdachlose aufgegriffen und die wird da jetzt eingesetzt. Und das war meine Erstbegegnung mit Patty Smith, dass ich eine Dreiviertelstunde mit der schweigend in der Umkleidekabine saß praktisch und dachte, ah ja, das arme Ding. Und eine halbe Stunde später ist sie auf die Bühne gebeten worden und alle applaudierten frenetisch und es stellt sich raus, die Person, die man dafür den letzten Abschaum gehalten hatte, was ich zu dem Zeitpunkt schon nicht getan habe. Aber ähm, die ist äh, der größte Welster, der sich da überhaupt auffällt, gerade in der Stadt. Und das war eine sehr eindrückliche Erfahrung. Und das war auch eine Woche dieser Art von eindrücklichen Erfahrungen, weil da alles gesprengt wurde. Jetzt zitiere ich mich fast schon selber, das ist immer ein bisschen unangenehm, vor allem, weil du gerade das Buch gelesen hast. Aber ähm, da wurde alles gesprengt, was man an sozialen, Hierarchien und anderweitigen Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen irgendwie eingetrichtert gekriegt hatte in Bochum, wo ich herkam. Und das war sehr toll und eine sehr singuläre Erfahrung, von der ich dachte, da kann man auch mal in Kauf nehmen, sehr privat zu werden in der Aufarbeitung dieses Erlebnis und das zu veröffentlichen, weil irgendwie ist es das wert. Ja. Du hast jetzt schon in, in, in schnellen,
1: kurzen Strichen dein Leben skizziert. <lacht> du, <lacht> <lacht> da, dem bleibt jetzt nur noch, oder da bleibt mir jetzt nur noch zu ergänzen in dieser Phase. Ein paar Jahre später ist dann dein Dem roman erschienen, Axolotl Roadkill, im Jahr 2010. War das? Nach den ersten Wochen war die erste Auflage weg und und wenig später, nach ganz fantastischen Rezensionen, waren es schon 50.000 Exemplare. Du standest auf Platz zwei der Bestsellerliste.
0: Nach Twilight, glaube ich. Nach ja, Twilight, nach von, Twilight die von die vampir von, ja, ja. ja, genau. <lacht> ganz war vergessen. Ich vergessen ganz stolz. Ja, ich glaube, ich habe Twilight auch einmal ganz kurz von Platz eins untergeschoben. Oh wow, okay. Ja.
1: Stephanie Meyer, genau. Ja, jedenfalls ist nur wenige Wochen darauf wieder hin, die gesamte... Ja, Kulturschickeria über dich hergefallen. Dieselben Verhältnissen, die dich eben noch in den Himmel gelobt haben, haben dich als Plagiatorin denunziert, die Passagen kopiert hatte. und es ist eine riesengroße öffentliche Debatte entstanden, an der sich auch die berühmtesten Schriftsteller in Deutschlands damals beteiligt haben. Du warst zu dem Zeitpunkt dann gerade mal 17 Jahre alt. Ich habe neulich in einer Radioshow mal eine Unterhaltung darüber gehört, wie anders man, also aus heutiger Sicht, die Harald-Schmidt-Show beurteilt. Mit dem Tenor seinerzeit haben wir die alle toll gefunden und avantgarde und progressiv. Und heute sieht man sich so eine Folge an, da ging es im Speziellen um eine Folge mit Barbara Schöneberger und man merkt dann, wie unfassbar sexistisch vieles damals war. Ich habe mir dann daraufhin auch nochmal deine Folge angeschaut, als du eben mit 17, zu diesem Zeitpunkt, als du da schon am Pranger standst, bei Harald Schmidt warst und leider ist das Gefühl dann hinterher auch nicht viel besser, nachdem man das gesehen hat? Ah, wirklich? Äh, total.
0: Ah, ging dir das so? Mir ging es ja, also zu dem Zeitpunkt komplett entgegengesetzt. Ich fand ja in ähm, dieser gewissen Rabiatheit habe ich mich da extrem gut aufgehoben gefühlt. Ähm, ohne, dass er da übervorsichtig gewesen wäre oder so, aber ähm, ich mochte das eigentlich sehr, seinen Umgang. Ja. mit dem, wo man damit umzugehen hatte oder so, ja.
1: Das merkt man dir auch an, weil du wahnsinnig menschlich und sympathisch und selbst ironisch konterst und er erstaunlich aggressiv so aus heutiger Sicht. Ich weiß nicht, ob du es seitdem mal wieder gesehen hast und auch unfassbar onkelhaft dich interviewt, Ja, ja. Yeah?
0: Aber glaubst du nicht, das war bei ihm eher, also ich habe das so, ich habe es nie wieder gesehen, weil ich mich damit sehr, sehr schwer tue. Aber ähm, es war recht eindringlich irgendwie, weil ich mich da einfach, wie gesagt, sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Und ich mochte so, dass er im Grunde das, was eh alle empfanden oder ein Großteil der Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung mir unterstellte oder so, dass er das so angenehm in Raum gesetzt hat, dann aber immer so dran vorbei geschwenkt und doch zu einem anderen Punkt gekommen ist oder so. Also es war als wird er so also stellvertretend für die Allgemeinheit kurz mal Sachen rauslassen und ich konnte mich dazu aber verhalten und das hat der Wahrgenommen und auch gewollt und ähm, ich fand das äußerst angenehm. Ja. Und wird ihn bei also nebenbei bemerkt, auch niemals für einen Sexisten halten, übrigens, trotz dieser Barbara Schöneberger-Fehlleistung. Ähm, hast du dir das angesehen mal wieder jetzt? Ich habe es mir nur erzählen lassen. Ich muss es wahrscheinlich sehen, du hast recht, trotzdem ist ich.
1: Wie gesagt, man sieht es ähm, heute mehr out of context. Damals hat es total Sinn gemacht und wäre mhm. mir beim Zuschauen wahrscheinlich auch nicht weiter aufgefallen. Das ist nur aus heutiger Sicht mit heutigen, ja, weil sich die Welt eben so bewegt hat, wie sie sich bewegt hat. Ja. Mhm. Ähm. Ich las, dass dein Vater, der Dramaturg Karl Hegemann, dir mal einen wichtigen Rat gegeben hat. Kritik ist nur dann toll, wenn sie durchwachsen ist. Lob und Erfolg ist nicht das, worauf es ankommt. Es ist immer ganz gut, auch gehasst zu werden für das, was man gemacht hat. Das ist
0: von mir nur sehr sinngemäß wiedergegeben. Ich glaube, das hätte er ein bisschen more sophisticated formuliert. Okay, wahrscheinlich auch, aber das, ja, ja, das ist übrig geblieben. Auf jeden
1: Fall. Das ist aber immer noch verständlich. ja. Ich hm. habe mich nur gefragt, hat er dir auch einen Tipp gegeben, wie man damit klarkommt, also wie man damit klarkommt. Nicht nur, dass es okay ist, dass es, dass es so passiert und ähm, auch sonst langweilig wäre, sondern umgehen muss man ja trotzdem damit.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht im weiteren Verlauf meines Lebens, weil man das, also der Einstieg, der es war, nämlich irgendwie kurz mal vom gesamten Land öffentlich gedemütigt zu werden, das wurde dann ja auch sehr schnell wieder zurückgenommen und war ja auch überhaupt nicht einseitig, sondern tatsächlich eine Art der Debatte, wo es zwei Seiten gab, ähm, die man jetzt nicht unbedingt anhand von zwei modifiziert übernommenen Seiten eines Buchs einer 17-Jährigen hätte führen müssen, aber es ist eine andere Geschichte. Da ging es, glaube ich, auch noch um mehr. Also ich glaube wirklich, das war, ich weiß nicht, das war vielleicht auch eine Kombination von Aggression oder so, knapp vor einer Zeit, in der es tatsächlich eine bewusstere Aufarbeitung vom Geschlechterverhältnis gab, als es die zu dem Zeitpunkt gegeben hat oder so. Anyway, ähm, es ist alles nicht so dramatisch, wie man denkt. Und ich würde so weit gehen zu behaupten, dass gute Kritiken und ähm, extreme Lobhudelei in der Öffentlichkeit genauso zerstörerisch oder auch nicht zerstörerisch sein kann, wie ähm, da irgendwie in Grund und Boden gematert zu werden. Gibt's gibt es natürlich einen Qualitätsunterschied und ist auch eine Charakterfrage, wer mit was wie umgehen kann und wie man zum Abspalten in der Lage ist und so. Aber das hat total viel miteinander zu tun. Also ob negativ oder positiv, das spielt an einem gewissen Punkt keine Rolle mehr. Überhaupt diese Beurteilung und Bewertung, der man da ausgeliefert ist, ist einfach ein Problem und verändert die eigene Arbeit. Und darüber muss man sich allgemein hinwegsetzen. Und das ist jetzt kein uneleganter Übergang zurück zu dem Buch oder so, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe, bei Patti Smith und der Beschäftigung mit ihr oder überhaupt mit dieser Musikbibliothek bei Kiwi. Da geht es ja selbst, seltsamerweise wirklich fast allen so, die da Texte über ihre Lieblingsmusiker veröffentlichen sollen, dass es sofort sehr privat wird. Also natürlich, weil man so schlecht und wahrscheinlich gar nicht über Musik schreiben kann. Es geht sowieso nicht. Also Noten und Buchstaben schließen sich irgendwie gegenseitig aus. Es sind verschiedene Elemente. Ja. Ähm, und dann ist aber der nächste Schritt dass alle sofort über die persönliche Bedeutung spezieller Musik schreiben. Und diese Bedeutung hat im Grunde mit der Musik aber gar nichts zu tun. Und zur Rechtfertigung, dass der, der Name von einem Musiker auf dem Cover steht, driftet man dann in totale Beweicherungsstürme diesem Musiker gegenüber aus und lobt den wirklich über den grünen Klee, nur um zu sagen, ja, es geht doch um denjenigen. Aber das ist auch eine recht faule Herangehensweise natürlich. Und den Impuls hat man aber zwangsläufig. Und dann fiel mir in letzter Sekunde ein... Ähm, dass man eigentlich jemandem auch nichts Schlimmeres antun kann, als ihn uneingeschränkt zu loben, weil das überhaupt keine Auseinandersetzung mehr ist. Und ähm, weil ich das als Problem markieren konnte, denkt man natürlich auch viel über sich selber nach und so, fiel mir das einfach wieder ein, dass da ein alternativer Blickwinkel, der durchaus kritisch ist, einfach sehr viel respektvoller ist als, ähm, wie wird das da angekündigt als... Privates Liebesbekenntnis oder so. Ja, ja. Das, äh ja das ist es nicht. Ja, ja.
1: Um noch einmal zurückzukommen auf diese Zeit damals. Da habe ich irgendwo den, den zusammenbündelnden Satz gelesen. Helene Hegemann schrieb unbeirrt weiter.
0: Ja, das ist ein bisschen übertrieben. So hat sie es auch nicht zugetragen, so glaube ich.
1: Das wäre nämlich wohl selbst einer 29-Jährigen ohne traumatische Kindheit schwer gefallen in deiner Lage, in der ganz Deutschland irgendwie eine ne Haltung entwickelt und in manchen Fällen sehr krass und mitleidlos. Wenn das so unbeirrt wäre, dann wärst du ja wahrscheinlich härter als andere oder könntest besser mit Demütigungen umgehen oder mit Öffentlichkeit oder vielleicht hast
0: du ja auch und ah, aber ich, da muss ich dich unterbrechen, weil es so falsch... Also ich lache natürlich, jetzt habe ich natürlich gelacht sofort, aber am Ende habe ich vielleicht unbeirrter weitergeschrieben, als ich es getan hätte, wäre diese unverhältnismäßige Beweihräucherung nicht durchbrochen worden durch das Gegengewicht. Ich glaube, das hat einen dann doch schon befreit irgendwie, weil man ein anderes Bewusstsein dafür gekriegt hat, zwangsläufig, um dem nicht total zum Opfer zu fallen oder so. Was diese Öffentlichkeit überhaupt bedeutet und wie willkürlich das ist und so. Und das klingt komisch, aber ich glaube... Ja, wirklich. Wahrscheinlich war ich da unbeirrter und bin es immer noch, als ich es äh, ohne diesen Skandal gewesen wäre, bestimmt.
1: Was traut man denn der Öffentlichkeit nach so einer
0: Phase oder Erfahrung überhaupt noch zu? Ähm, ach, das ist eine gute Frage. Was traust du denn der Öffentlichkeit zu? Gar nichts. Gar <lacht> nichts.
1: Ich bin, ich bin, äh, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer das gewesen sein muss für dich. Aber mir graut es davor. Ja, deshalb ein neues Buch zu schreiben heißt ja der Öffentlichkeit was zuzutrauen. Ja, deshalb ich finde das sehr bewundernswert, da weiterzumachen und sich nicht ähm, ja in die Ecke drängen oder Mundtot machen zu lassen oder wie man das auch immer beschreiben will. Und ich finde es auch schwer, das nicht als einen Versuch zu deuten, als Betroffener mundtot gemacht zu werden. Aber das ähm, ist dir offenbar anders ergangen. Oder du bist anders damit umgegangen. Oder hast vielleicht eine Formel, nach der ich gerade suche, ähm, <lacht> <lacht> wie, wie, wie man die Öffentlichkeit eben so einschätzen kann. Ach,
0: schön wär's, schön wär's. <lacht> nee, wie gesagt, wenn es eine Formel gibt, dann setzt die sich genau aus diesen extrem widersprüchlichen Erfahrungen zusammen, die ich in sehr jungen Alter habe machen müssen. Und andererseits... Ich meine, jetzt habe ich ja danach auch, das ist ja auch das Schöne, dass man, ähm, es liegt ja nun alles sehr lange zurück und ist nicht meine Hauptreferenz, wenn ich an Öffentlichkeit denke. Danach gab es ja viele reelle Momente des Ernstgenommenwerdens und die ich viel mehr mit meiner Arbeit in Verbindung bringe als diese Eskapade da mit 18. Also das kommt auch noch hinzu. Aber es ist interessant, dass du sagst, du hättest da dir Graut da vor einer öffentlichen Wahrnehmung, weil ich das. Doch bei Leuten, die noch nicht die Art von Erfahrung gemacht haben, immer nicht so richtig beobachte. Also da habe ich das Gefühl, die Öffentlichkeit wird als was generell Wohlwollendes empfinden, jenseits von sich anmahnenden Shitstorms und dem, was da gerade einfach so Scheiterhaufen mentalitätsmäßig andauernd stattfindet und so. Aber ähm, eigentlich hat man doch das Gefühl, gemocht zu werden, wenn man sich in so einen Raum begibt, oder? Also per se.
1: Ja klar, es gibt auf jeden Fall heute eine viel größere Bereitschaft. Ähm sich sozusagen in die Öffentlichkeit zu begeben, um es mal, um es mal <lacht> schwächlich zu formulieren, ja. ja stimmt. Trotzdem <lacht> gehe ich jetzt langweiligerweise noch einmal, springe ich noch einmal zurück. Du hast es, ähm Schon gesagt, deine Mutter ist ganz früh gestorben, äh, früh für sie höchstwahrscheinlich, aber eben auch früh für dich. Du warst 13 und bist damals aus Bochum nach Berlin zu deinem Vater gezogen, den du wahrscheinlich einfach gar nicht so wahnsinnig gut kanntest, setze ich einfach mal voraus. Er hat in Berlin gelebt eben als Dramaturg und, und du in Bochum bei deiner Mutter. Das erwähne ich wieder, weil es auch wiederkehrende Motive in deinen Büchern sind, die man dadurch auch dann vielleicht anders oder, oder nochmal besser versteht. Zum Beispiel auch in Bungalow, das ist dein dritter Roman, in dem die junge Protagonistin mit ihrer alkoholkranken Mutter eben in Verhältnissen lebt, für die sie sich schämt. Du hast einige Male auch in deinem aktuellen Buch wieder beschrieben, wie es war. Dieses spätere, wobei spät bei dir ja relativ ist, Andocken am Theater namentlich der Volksbühne, wo dein Vater ja beschäftigt war. Und du hast vor allem auch hier wieder die Erleichterung beschrieben, dass etwas, für das du dich bisher geschämt hattest, am Theater gewissermaßen als Einstellungskriterium galt. Nämlich was genau?
0: Ähm, also das jetzt als Abweichung von der Norm zu bezeichnen, wäre ein bisschen zu kurz gegriffen oder klingt, klingt sofort nach Frauenmagazin oder so, aber ich glaube generell muss ich sagen, da beschäftige ich mich in letzter Zeit viel mit, weil mir das in vorangegangenen Interviews so extrem aufgefallen ist, weil es natürlich das erste Buch ist, das man als jetzt nicht als Tatsachenbericht, so weit würde ich wirklich nicht gehen, aber zumindest als autofiktional bezeichnen muss und eigentlich habe ich extreme Probleme mit Autofiktion und ähm damit, dass die Besonderheit von was darin besteht, dass es sich tatsächlich alles so zugetragen hat. Ich mag die Verschlüsselung natürlich viel, viel lieber und ich mag auch sehr viel lieber, sich im Prozess von einer kreativen Arbeit vom eigenen Schicksal zu befreien einfach, weil das im Sinne Gemeinsamkeitsstiftenderes hat oder so. Und ähm, deswegen ist es wirklich schwierig, in so einer Interviewsituation darüber zu sprechen, weil natürlich diese Art von Beschäftigung mit dem eigenen Schicksal, mit der man auch niemanden belästigen will, die braucht irgendwie einen literarischen Rahmen, um geschützt zu sein. Und ähm, vielleicht ist das wirklich interessant und würde ich dich nicht kennen, würde ich da öffentlich auch nicht drüber sprechen. Und, aber ähm, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, ob man das machen kann. Also dieses Buch über Patty Smith entlang der eigenen Geschichte als früher Teenager oder so zu veröffentlichen. Und der Beweggrund war auch ganz klar eine gewisse Aufrichtigkeit, Einfach um diesen Moment meiner Begegnung mit ihr, der rückblickend irgendwie viel für mich bedeutet und die man eine ganze Welt sich dran interpretieren kann und so gerecht zu werden. Und das war dann auch die Rechtfertigung dafür, wirklich persönlich werden zu können. Es ist nämlich, glaube ich, wirklich ein Unterschied, ob man jemanden vollkotzt mit dem, was einem selbst widerfahren ist und da irgendwie auf eine Art von gesehen werden spekuliert oder so oder ob man was als Vehikel zum Erzählen über wen anders benutzt. Und das habe ich, glaube ich, da jetzt konkret ein bisschen... Also, mit mir selbst, aber auch bis hin zu meiner Mutter, die sich ja überhaupt nicht mehr dagegen wehren kann, weil die tot ist, gemacht. Und das, da bin ich eigentlich ganz okay mit. Merke nur, in Interviewsituationen kommt da so ein Skrupel plötzlich, taucht so ein Skrupel auf und man denkt, mein Gott, also fühlt man sich wirklich so Eminem-mäßig cleaning out my closet, weißt du, also so yeah, muss man eigentlich yeah. so gern Himmel schreien, was habe ich nur getan. Yeah. Das ist aber. Ja, das ist eine widersprüchliche Sache, aber irgendwie auch ganz schön. Und dann fiel mir im Zuge dessen, in meiner Beschäftigung mit diesem schrecklichen, widersprüchlichen, ähm, fiel mir auf. Also das, was ich eingangs gesagt habe, das ist so, dass man eigentlich nicht über Musik schreiben kann und deswegen zwangsläufig ausweicht, darauf, über sich selbst zu schreiben. Ich glaube, es war so bei dem Buch jetzt wirklich ein bisschen der Versuch, das umzudrehen. Also dass man sich selbst da leider Gottes an Pranger stellen muss, um über Musik schreiben zu können.
1: Weil ja deine Selbstkritik äh, darauf zielt, dass es eigentlich egoman ist, ja, andere mit seinem Schicksal zu belästigen, ist ja natürlich schmerzuniversell. Man man versteht das auch, wenn man eine ganz andere Kindheit gehabt hat. Und man versteht es auf keinen Fall als eitel oder selbstbezogen. Zumal die zweite Hälfte des Buches dann auch wahnsinnig lustig wird. ja, <lacht> Wird wahnsinnig selbstironisch. Du nimmst uns mit in die erste Phase, ich glaube sogar die ersten Wochen, wenn nicht Tage nach deinem Umzug nach Berlin, nachdem du bei deinem Vater unterkommst, nimmt er dich mit nach Wien, ja, wo Christoph Schling sie am Burgtheater inszeniert.
0: So ungefähr, es hat sich ein bisschen anders zugetragen. Ich war noch in Bochum, hatte auch überlegt, da zu bleiben, eben weil Karl und ich uns nicht besonders gut kannten und ich da, ähm, mein erklärtes Ziel eigentlich war Musical-Darstellerin zu werden auf so ein Sportinternat und so. Also ich hatte gewisse Pläne, die ich da auch durchzuziehen gedachte, irgendwie zu dem Zeitpunkt auch. Und dann ähm, kulminierte es aber alles so existenziell da, einfach ein Teenager nach so einer traumatischen Erfahrung alleine in Bochum, dass er mich eingeladen hat zu den Endproben von Sief in Wien. Und erst in Wien habe ich die Entscheidung getroffen, nach Berlin zu gehen, eben aufgrund dieser lebensverändernden Begegnung.
1: Mit Christoph mhm. Lingsief. Unter anderem. Ähm, du darfst sogar in einer seiner Videoinstallationen mitmachen, so wie du es beschreibst, eher so, weil du, du weißt nicht genau, ist das jetzt aus Mitleid, weil du da ein bisschen im Weg stehst, keiner weiß so genau, <lacht> wirst du eingebaut, ja, in ein Video, wo du tanzen sollst. Ein Teil von mir, so schreibst du, erwartet, dass das mein Durchbruch wird. Das qualifiziertes Publikum im Burgtheater, die Aufnahme sehen, und mich als Background-Tänzerin an Missy Elliott vermitteln <lacht> hat. Süß, ne? War, war das tatsächlich so? Das würde ja ähm, beruhigenderweise heißen, du warst, jetzt gar, du warst jetzt alles andere als so eine desillusionierte 13-Jährige, wozu du ja alles Recht gehabt hättest in deiner Situation.
0: Nö, ich hatte große Ziele zu dem Zeitpunkt, auch immer noch, würde ich sagen. Ja, ja. wie schön. <lacht> auch noch in die Richtung, ja? Total, volle okay. Missy Elliott, ja. Ja? ja? Background? Ja, okay. ja, ja. So was ja, von, ja.
1: Ja, das freut mich. Stattdessen aber hast du damals zumindest ein Kostüm übergezogen gekriegt, das aus einem Sack und einem
0: überdimensionalen
1: Apfelkopf bestand. Sogar, glaube ich, ohne Kucklöcher. Und der war
0: wirklich überdimensional. Der war ungefähr so groß wie ich selber. Ja, Den musste ich mir auf den Kopf setzen und dann musste ich zu, zu, zu dem Siegfrieds Trauermarsch von Wagner ähm, so eine Hip-Hop-Choreografie tanzen. Das war aber auch wirklich nur ein Akt der Höflichkeit, glaube ich. Also ich durfte halt mitmachen. Ja,
1: und liefst dann auf lauter Monitoren, die übers Burgtheater verteilt von Christoph Schlingensief. Ja, ich
0: glaube, das weiß ich bis heute nicht so genau, aber ich glaube, das wurde dann da ähm, ja, überall in Dauerschleife gezeigt. Das heißt überall auf einem kleinen Monitor irgendwo in der Ecke, auch nur Höflichkeitshalber. Aber ich durfte mitmachen. Das ist ja mehr als die meisten von sich behaupten können. Aber wirklich. Und es <lacht> kommt dann
1: eben auch zur persönlichen Begegnung mit Christoph Schlingensief, die so aussieht, dass
0: er dich in einem Gang unsanft beiseite schiebt. Das war nicht die erste persönliche Begegnung mit ihm, die sah natürlich anders aus. Aber so also, nee, man hat ihn da mitgekriegt natürlich. Und Mein Vater und er standen im extremen Vertrauensverhältnis zueinander. So habe ich das zumindest beobachtet und würde es auch immer noch so beurteilen. Und waren sehr eng. Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist dieser Moment, Der das war während der Proben und ich stand da natürlich immer irgendwie verloren rum und habe auch noch mit niemandem geredet und habe mir das alles angeguckt, bewundernd, aber war auch... Ähm, eingeschüchtert bis zum Getten aus muss man auch mal sagen. Fühlt sich da natürlich als Fremdkörper. Ich erinnere mich immer an eine Situation, die beschreibe ich da auch, wie ich auf dem Flur stehe, im Theater, so außen nichts heulen muss. Das passiert einem ja auch immer in solchen Phasen, dass einem plötzlich so Heulanfälle schütteln und er war aber gerade schwer beschäftigt mit irgendwas und so ein Pulp japanischer Studenten rannte ihm hinterher den Flur runter, auf dem ich stand und dann gab es diesen Moment, wo er mich an Schultern gepackt und aus dem Weg geschubst hat. und Was natürlich, wenn man das so erzählt, eine recht harte Situation ist. Also wenn ein erwachsener, vermeintlich megalomanischer Regisseur so ein traumatisierte 14-Jährige da aus dem Weg schubst oder so. Das war aber nicht das Schlechteste. Ich weiß auch nicht, ob es nicht besser gewesen ist, als hätte da jemand Pseudo- interessiert, wäre da jemand auf mich eingegangen und hätte mir die Schulter getätschelt. Ganz im Ernst. Ich glaube, das war so ein ganz kraftvoller Move von Ich schubs dich zurück ins Leben. Auch sehr überinterpretiert. Am Ende ist es halt nur ein einprägsames Erlebnis gewesen, weil es so was Körperliches war. Ich meine, es handelt sich da um zehn Tage, die ich dieser Produktion beiwohnen durfte. Und da ging es ganz viel um, wofür entscheidet man sich jetzt? Für die Lethargie oder für so ein hysterisches Kämpfen? Und ähm, ja, manchmal braucht man da Kontexte. Das sind immer nie Einzelpersonen. Das ist weder Christoph noch Paddy Smith noch mein Vater gewesen oder so, sondern es ist immer ein Gesamtkontext, glaube ich, der einen dann entweder in die eine oder die andere Richtung zieht. Und bei mir war es irgendwie die richtige, glaube ich. Ja.
1: Was hast du damals ähm, in ihm gesehen, also in Bezug auf dein Leben, so dass es dich, man kann ja fast sagen, so erleichtert hat?
0: Das hat Paddy Smith mal in einem Interview, das kann man auch auf YouTube angucken, da sitzen sie zusammen im Haus der Kunst in München auf dem Podium und er ist schon schwer krebskrank und sie ist aus Amerika angereist, um sich mit ihm über ein Projekt, was sie gemeinsam in Namibia gemacht haben, zu unterhalten, öffentlich. Und da erklärt die das wahnsinnig gut. Was heißt erklären? Das ist auch zu viel gesagt, aber der sagt sie so, dass er wirklich was von Peter Pan hatte und alle, die sich um ihn versammelten, und zwar ohne was Missionarisches, was man ihm wirklich sagen kann. Das unterscheidet ihn, obwohl er totale Sektenführerqualitäten gehabt hat in dieser echt strahlenden ähm, Schönheit und Intelligenz und so, die einen da anbete sofort, jenseits von allem, was auch ein bisschen anstrengend an ihm war und so. Aber das hatte was extrem Vereinnahmendes fast allen Menschen gegenüber, die ihm hier begegnet sind. Aber ähm, da gab es nie einen Moment von sich über eine Gruppe stellen. Also seine eigene Verzweiflung stand immer im Mittelpunkt, aber auf keinen Fall seine eigene Qualität oder so. Das hat es davor gerettet, ähm, in eine bestimmte Richtung abzudriften, die gefährlich hätte werden können oder so. Ähm, genau, und sie hat ihn beschrieben als Peter Pan und alle, die ihn so umringten, waren halt so ein bisschen die Lost Boys und das kommt irgendwie hin. Und was sie dann auch sagt, ist, ähm, Christoph hat einem immer das Gefühl gegeben, er weiß selber nicht, ob es gut wird, er weiß auch nicht, ob es schlecht wird, ist aber auch völlig egal, Hauptsache es passiert irgendwas. Und das hatte irgendwie eine lebensstiftende Energie. Ich meine, der stand da vorne im Flipchart und hat irgendwelche überhaupt nicht zu durchdringenden Schwachsinnsideen da aufgemalt und drumherum so ein Kreis von Menschen, die auch alle sagten, was soll der Scheiß denn? Aber es hatte so eine Glaubhaftigkeit, dass er das will. Und die war wirklich ein bisschen überdurchschnittlich, würde ich sagen. Also dieser unglaubliche Durchsetzungswille den eigenen Ideen und Visionen gegenüber, ähm, zu dem man sich dann verhalten konnte, das hat einfach irrsinnigen Spaß gemacht und hat Begegnungen zwischen Menschen ermöglicht, die sich niemals ohne diesen Mittelpunkt hätten begegnen können. Also ich spreche da wirklich über Begegnungen zwischen Peter Sloterdijk und Elfriede Jelinek mit der Präsidentin des Verbandes Kleinwüchsiger Menschen aus Hamburg und irgendwie... Leuten, die gerade aus der geschlossenen Psychiatrie geflohen waren und Jenny Elvers und dann aber auch ähm, der ALS-Kranken Angela Jansen, die keinen Muskel in ihrem Körper mehr bewegen konnte. Alle Nationen, alle also Menschen aller sozialen Schichten und so, natürlich in einem extrem bürgerlichen, elitären Kontext, nämlich beispielsweise dem Birkburg-Theater und trotzdem... Und das will ich jetzt auch nicht so beweihräuchern, aber da neige ich zu, weil mir das danach nicht wieder begegnet ist einfach. Und man ihn umso sehr vermisst und umso sehr denkt, ach, wahrscheinlich doch einfach zu früh gestorben. So, Das, das fehlt heute irgendwie wirklich, ja.
1: Du, Helene, du trägst ja seit deinem ersten Buch schon das Generationenkreuz. Sprich, <lacht> du wirst gerne als Sprachrohr deiner Generation gedeutet und befragt immer wieder.
0: Ja, meine arme Generation. Das, das, die tut mir so leid. Das, ja, ich wollte gerade sagen. schrecklich, dass das mir unterstellt wird. Ich könnte der gerecht Du, das du, kann ich wirklich gar nicht. du hast, würde ich jetzt auch noch mal unterstellen,
1: wahrscheinlich doch gar nicht so einen engen connex so ein Zugehörigkeitsgefühl zu irgendwelchen Gleichaltrigen. Oder hast wahrscheinlich doch ein bisschen das Gefühl, du hättest schon etwas mehr erlebt als als die meisten, die in deinem Ach, Alter sind. Also, ne? Nein,
0: nein, nein. Ich mache so wenig von Alter abhängig, das, ähm, das hat doch auch so viele Gleichaltrige in meinem Umfeld. Es ist so, ein, nee, nee, man weiß nie, was wer erlebt hat wahrscheinlich. Ähm.
1: Man braucht Menschen, heißt es in Patty Smith, die einen in Momenten größter Not durch die bloße Existenz in der Welt halten. Also jenseits von Kategorien wie Alter, Herkunft, Geschlechtsstatus, jenseits von Sex und jenseits einer offensichtlichen Gemeinsamkeit durch Übereinstimmung. Jenseits von Esoterik und Sprache und wahrscheinlich auch jenseits von Freundschaft. Wie und wo findet man denn genau die, wenn es jenseits eben von Freundschaft ist oder solchen ja gleichen Interessen zum Beispiel? Wo hast du solche Menschen gefunden?
0: Ich würde nicht mal sagen, die finden einen, sondern man findet sich, wenn man keine Angst vor den Unterschieden hat oder so. Ich finde wirklich ein ganz schönes Beispiel, das beschreibe ich da ja auch in dem Buch, dass meine Mutter, die so als so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die hat Hartz IV bezogen oder Arbeitslosengeld zuerst dann Hartz IV und hat immer diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen irgendwie annehmen müssen, unter anderem Arbeit in einem Kinderhort für ein paar Wochen und so. Und da hat sie sich einfach total angefreundet mit so einem Siebenjährigen, der immer die CDs von Eminem gebrannt hat. Und das beobachtet man ja häufiger, man das kann man sogar mit Babys haben oder auch mit Tieren oder was weiß ich, dass es ähm, eine Art von nicht vorgesehener Beziehung gibt, die auch irgendwie Qualitäten von Verknalltheit hat und wo man einander erkennt ohne jeden ersichtlichen Grund. Und ich glaube wirklich, dass das die Beziehungen sind, die einen irgendwie in der Welt halten. Also das sind nicht die klar zu definierenden Freundschaften oder Liebesbeziehungen, bei denen man, die natürlich auch, um Gottes Willen, die will ich jetzt auch nicht, also deren Qualität will ich auch nicht in Abrede stellen, aber manchmal gibt es ja eine nicht zu benennende Übereinstimmung und das ist immer die kraftvollste, weil wahrscheinlich die spirituellste oder so, keine Ahnung, ja. Kennst du das nicht? Kannst du das damit anfangen? Ja, mir fiel gerade ein.
1: Es gibt so eine, so eine Szene auch in, in Mad Men in der Serie Mad Men. Da gibt's doch Betty Draper. Ich weiß nicht, ob du das gesehen mhm. hast. Da gibt's so eine Beziehung mit dem kleinen sehr sonderbaren Nachbarsjungen, der sie immer einfach nur so anstarrt und zudem die auch so eine entspinnt sich sowas Komisches, was man nicht versteht, aber aber irgendwo ja sich vorstellen kann. Genau, wie du sagst, nicht vorgesehen in den Normen. Ja. <lacht> du hast irgendwann erkannt für dich, Kunst machen ist ein legitimes Mittel, Geld zu verdienen. Mhm. Welche Art von Kunst gefällt denn dir wiederum?
0: Ähm, jetzt gerade beschäftige ich mich ausschließlich mit einer Art von Kunst. Und das ist äh, tatsächlich nur ein, äh, wen ich gerade ganz toll und wirklich singulär und großartig finde. Und da muss die ganze Welt eigentlich offen reinrennen, ist ähm, Florentina Holzinger. Von der habe ich den ähm, ähm, Tanz gesehen, der tatsächlich trotz nackter Frauen und viel Blut und Splatter-Elementen, so fasst man das immer, ein bisschen lapidar zusammen, dabei geht es um was völlig anderes. Ja, dazu muss man sagen, sie ist Choreografin, hat jetzt zuletzt an der Volksbühne ein Gastspiel mit einer Produktion, die für die Ruhrtriennale inszeniert wurde von ihr. Ähm, das läuft da gerade. Das hat mir irgendwie zuletzt die Schuhe ausgezogen. Und ich würde wirklich sagen, das ist, ähm, das sagen wir eh das steht sogar auf dem Patty Smith Buch drauf. Ich bin ja immer großer Fan von einer dynamischen Fusion von Tradition und Anarchie. Ne? Also ist so ein, Und äh, das bringt die extrem auf den Punkt. Da sind 20 nackte Frauen auf der Bühne und arbeiten sich am Sterben ab. Und das ist der erste... Man kann den Abend gar nicht als feministisch bezeichnen, weil eine Kategorie wie Feminismus und Weiblichkeit und Männlichkeit, das spielt alles keine Rolle mehr. Und das ist die erste große Leistung, wenn man es von so einem gendertheoretischen Standpunkt aus betrachtet, was man leider Gottes machen muss, weil das zurzeit alle machen. Aber es ist wahnsinnig entlastend, dass sie die sich einfach vollständig davon befreien, und was dem unterstellt wird, damit fängt man immer gerne an, um, dem, die, um dieser Art von Kritik, die sehr faul ist, direkt den Wind aus dem Segeln zu nehmen, dass es eine Mischung aus Effekttascherei und Klamauk ist. Es ist aber wirklich das Gegenteil. Also ich würde wirklich sagen, in meinem ganzen Leben habe ich noch nichts gesehen, was mir einerseits so entspricht, als Frau in einem bestimmten Alter. Was ich nicht für mich übersetzen muss, so ging es mir natürlich immer mit Theaterabenden von Kastorf oder Polish oder auch Schlingensief, dass man das doch für sich übersetzen muss. Das wird mir aber erst, wenn ich sowas sehe, klar, dass man immer eine irrsinnige Übersetzungsarbeit hat leisten müssen, um sich einen genussvollen Zugang zu einem derartigen Abend erarbeiten zu können oder so. Und andererseits befreit es sich aber auch völlig von diesen ganzen Kategorien und ist unfassbar fein und gefühlvoll und liebevoll und wild und ähm, ästhetisch einfach. Unglaublich, ja. Es ist, es ist so, ich bin, ich neige gerade auch total so, das so, habe ich ja gerade völlig verschrien, aber ähm, richtiger Fandom. Gibt es denn
1: vielleicht ein Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest? Egal wie logisch das ist. <lacht> ich, das dann,
0: dann wäre wir jetzt wirklich nur ein, das ist auch peinlich, aber es war doch ähm, vor drei Jahren ähm, äh, bei Esther Schipper diese kleine Maus, auf die ganz Berlin so abgefahren ist. Hast du die gesehen zufällig? <lacht> ich glaube, Brian Gander heißt der Künstler. Ich weiß aber nicht mal, ob ich den wirklich richtig ausspreche. Das ist so also komplett leere Galerie. Esther Schipper da hinten, in der Potsdamer Straße. Und dann ist da so, in der Wand so ein kleines Mauseloch und da kommt immer so eine kleine, so perfekt modellierte Maus. Ähm, sehr dynamisch auch. Also es sieht nach einer echten Maus aus. Aus dem Mauseloch. Und ja. sagt immer so auf so Westküsten amerikanisch so, Uh, uh, I don't know, I don't know, yeah, well, und will man zu irgendeiner Aussage ansetzen und schafft es nicht und verzieht sich dann wieder. Hast du das nicht gesehen? <lacht> das habe ich nicht gesehen, das klingt aber toll. <lacht> das ist ganz toll. Ich glaube, die, glaub, diese Maus heißt auch I, I, I oder so, immer mit so drei Punkten dazwischen. Das würde ich gerne besitzen. Die wär's. Ich glaube, das kostet okay. so 40.000 Euro oder so. Das würde ich auch wirklich ausgeben dafür, wenn ich es hätte.
1: Dann habe ich jetzt nochmal eine ganz andere, allerletzte Frage, ja? Bisschen out of context, meine Tochter hat in zwei Tagen Geburtstag mhm. und wünscht sich ein Axolotl. Wirklich? Kannst du das empfehlen? Ja.
0: Ich glaube, die sind recht pflegeleicht und niedlich, doch. Ja. ja, Und die sind auch zufrieden, also mit denen die man braucht, aber, das habe ich mal gehört, stimmt vielleicht auch nicht ganz, ich würde dann aber direkt zwei anschaffen. Dann haben die auch Spaß. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss man denen wirklich nur alle drei Tage eine Garnete geben zu essen. Das finde ich auch total ehrgeizvoll. Das, das klingt machbar, ja. ja ne? okay.
1: okay, ja, das, 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 das hilft mir und gleichzeitig nicht, aber ich, ich, ich habe ja noch zwei Tage Zeit.
0: Die sind auch nicht teuer. Also aber man braucht ein Aquarium. Das stimmt ja allerdings, ja. Und das, das geht muss dann ja wieder gereinigt werden. <lacht> okay. Ja, naja, im Mund muss man dreimal raus,
1: das schafft man ja auch. Vielleicht doch lieber ein paar Bücher, oder? Oder Schuhe vielleicht? Ja. Ja, das gilt dann nicht als Geschenk, das habe ich mir auch schon ja, ja, sagen ja, lassen müssen. Okay. Ja, das ist ja, ja ein Bedürfnis. Super, liebe Helene, ich möchte dir sehr danken für dieses schöne, erheiternde und erleuchtende Gespräch mit dir und wünsche dir alles
0: Gute für deinen,
1: für deinen, für deinen Film. Danke dir,
0: danke, danke, danke.
1: Und für das Buch natürlich sowieso. Dankeschön. Alles Liebe. Dir auch. Das war die, dieses Mal leider etwas erkältete Folge 34 von Die Sucht zu sehen mit Helene Hegemann. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf Gresebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.